0: que está tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. A continuación en Radio María les ofrecemos La Tierra Prometida, un programa que dirige Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con ustedes un miércoles más compartiendo la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, José Ignacio.
2: Muy buenas tardes a todos.
1: Y como siempre, eh, antes de comenzar el programa, vamos a rezar el Magnificat a la Virgen. Proclama mi alma la grandeza del
2: Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres,
1: en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Bueno, pues antes de empezar el programa, yo quería decirles a ustedes, bueno y a José Ignacio también, que hoy hacemos nuestro programa número 100. ...que ya son programas <ríe> y todavía vamos por el éxodo. Pero, pero bueno, av avanzamos lentamente pero avanzamos. En el, en el programa de hoy continuamos con el Código de la Alianza que como hemos visto es un conjunto de leyes... ...que resultan de la alianza que Dios sella con su pueblo... ...en el monte Sinai. Dios se compromete a regir a su pueblo... Dándoles, ...dándole las tablas de la ley... ...y el pueblo se compromete a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Yo creo que esto es algo que no nos debe sonar abstracto. Dios hace un pacto con su pueblo y Dios hace un pacto con cada uno de nosotros. Dios se compromete a cuidarnos, a, prote a protegernos, a ser nuestro Dios... ...y nosotros nos, comp nos comprometemos a cumplir una serie de leyes, una serie de normas... ...que desgraciadamente en la sociedad actual en la que vivimos... Muchas veces mmm, nos resultan muy incómodas, nos resultan eh, pues que, que, que en ocasiones coartan nuestra libertad, pero eh, realmente Dios nos da esas leyes, no porque eh, esté aburrido, no porque quiera fastidiarnos, sino porque son el camino para alcanzar la verdadera libertad. Aquí hay algo que, mmm, en lo que yo quería hacer hincapié y es que el Señor no cambió las normas de la justicia. Eh, Dios cuando se manifiesta a su pueblo y cuando sella una alianza con él, no cambia el pueblo, no cambia las personas, no cambia la forma de regirse, no, sino que lo, que lo que hace es cambiar poco a poco la mentalidad de los hombres para poder entender la justicia y para poder expresarla. La justicia divina no sólo consiste en hacer bien las cosas, sino en hacerlas como Dios las haría. La justicia es, en, en Dios, la justicia divina es igual a la santidad. Muchas veces leemos en la Biblia eh, un Dios justo o el justo y, y, y no sabemos muy bien lo que es la justicia, lo que es el justo, lo que quiere decir. Bueno, pues la justicia de Dios es sinónimo de santidad. Dios es santo y como es santo no puede morar en un pueblo que no lo sea. Y de ahí viene el primer principio de la ley. Dios es justo y no puede, hacer, no, no puede pactar con la iniquidad ni dejar sin castigo pecado alguno. Y de ahí viene el principio del derecho penal que estamos viendo a lo largo de estos programas. Dios es misericordioso y largo en perdonar y esta es la razón del perdón con que invita a Israel. Dios es bueno, fiel y veraz y esto es el fundamento de todas las promesas que se hacen en la ley y que luego ampliarán los profetas. Bueno, pues estos son los principios de la legislación mosaica, de la ley de Moisés. Todo lo que hay de grande en ella, dimana de estos principios. Pero, ¿qué pasa? Que esta gran ley tiene que ir a lo concreto del hombre, y por lo tanto, en lo concreto, el legislador tendrá en cuenta las costumbres del pueblo en lo civil y en lo religioso, y por lo tanto, va a tolerar, debido a la dureza de Israel, comportamientos que no son moralmente correctos, pero que, que, que se van a tolerar, que se van a permitir, que Dios va a permitir para eh, llevarnos a, a, a la moral perfecta que la encontramos en Cristo, para irnos corrigiendo eh, poco a poco. Y por eso, como hemos visto en programas anteriores, el Código de la Alianza abarca los distintos ámbitos de la vida religiosa y social, porque contiene leyes sobre el culto, leyes morales y leyes civiles y penales. No sé, eh, José Ignacio, si quieres añadir algo a, a todo esto que acabamos de ver.
2: Bueno, tal vez algunos de nuestros oyentes, y, y se trata de una pequeña anécdota, hayan visto la famosa película de La Lista de Slinder, eh, que es una historia real, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, no es una casualidad, el título honorífico más importante que concede el Estado de Israel hoy en día, es el de, el título es Justo de las Naciones, que es un título honorífico que se, co que se concede por parte del Tribunal Supremo, si no me equivoco, hay un organismo en Israel, si no recuerdo mal, se llama el Yad Vashem o algo parecido, y lo conceden a cualquiera que haya salvado la vida de un hombre. Esto se acredita porque está perfectamente acreditado y estudiado en el caso del holocausto y hay muchísimas personas que tienen este título, entre ellos algunos españoles bueno, pues muy conocidos, ¿no? como el diplomático Sanz que salvó a más de 2.500 personas de morir en la, en la época del holocausto. Pero fíjate qué bonito el nombre del título honorífico, que es el más importante que concede el Estado de Israel, justo de las naciones. Eh, para ellos es más importante que las grandezas de España en, en, en nuestra monarquía.
1: Bueno, claro, es que salvar la vida de un hombre es, es un gran título, que, que, a, ¿a qué más se no puede...? No cabe mayor, claro. Claro, lo que pasa es que no, 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 dentro de la sociedad en la que vivimos, pues pues, muchas
2: veces... Sí, pero que dice mucho la, la denominación de ese título, uh -huh. eh, de, justo, eh, eh, está en relación con lo que tú has dicho. Esa justicia es esta justicia de la que estamos hablando, es la justicia de la ley, de la Torá, de Moisés...
1: Y, a la que, y la que Dios nos da para irnos eh, llevando poco a poco a, 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 pues, pues, pues a Cristo y a ser uno, uno en Cristo. Hemos visto las leyes sobre el culto, las leyes sobre los esclavos, el homicidio y sobre los daños a personas y posesiones causados por otras personas. En el programa de hoy continuamos con las leyes sobre daños a personas y posesiones, pero causados no ya por otras personas, sino por animales. Eh, perdón, vamos a leer el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 26 al 32.
2: Cuando un buey cornee a un hombre o a una mujer y le cause la muerte, será apedreado. No se comerá su carne, pero el dueño quedará exculpado. Pero si el buey ya corneaba antes y su dueño, aun sabiéndolo, no lo tenía vigilado, en caso de que el buey mate a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y también su dueño será reo de muerte. Y si al dueño le imponen una compensación, pagará el precio que le hayan impuesto por conservar la vida. Si cornea a un niño o a una niña, se actuará según la misma norma. Pero si el buey cornea a un siervo o a una sierva, se pagarán treinta ciclos de plata al dueño del esclavo y el buey será apedreado. Pues estas leyes
1: todavía hoy se imponen en algunos países de Oriente para obligar a las personas a mantener atados a los animales peligrosos. Y vamos a pararnos en el último versículo que acabamos de leer, es el versículo 32 que dice, pero si el buey cornea a un siervo o a una sierva, se pagarán 30 ciclos de plata al dueño del esclavo. Treinta ciclos o monedas de plata son aproximadamente medio kilo de plata y es la misma cantidad que los sumos sacerdotes pagaron por la entrega de Jesús
2: como si fuese un esclavo. Entonces, uno de los doce el que se llamaba Judas Iscariote, fue donde los príncipes de los sacerdotes a decirles ¿qué me queréis dar a cambio de que os lo entregue? Ellos le ofrecieron treinta monedas de plata.
1: Claro, treinta monedas de plata, eh, si no conocemos el Antiguo Testamento, pues, pues nos puede parecer cualquier cantidad, pero treinta monedas de plata era lo que se pagaba al dueño de un esclavo. Es impresionante. O sea, Jesucristo no solo murió como un esclavo eh, en la cruz, sino que es, que es que murió como un esclavo hasta el final. En, en la Biblia, de todas formas, más que en los códigos de los pueblos vecinos, aunque parezca que no, se defienden los derechos de los esclavos subrayando su condición de personas, pero por supuesto habrá que esperar hasta el Nuevo Testamento para encontrar la igualdad entre unos y otros. Vamos a verlo en eh, la Carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, donde San Pablo escribe lo siguiente.
2: Ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. Porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús.
1: Pues es Cristo quien eleva al hombre, atrayendo a todos hacia sí. Yo no sé si, si antes me he expresado, bueno, se, se me ha entendido como, como dirían, como, como decimos ahora, eh, cómo la, la ley realmente es la ley es, es procede de Dios, pero la maravilla de cómo Dios tiene que aplicarla a cada uno de nosotros y a nuestros casos concretos. Y yo creo que es en esa aplicación a cada uno de nosotros y en nuestros en nuestros casos concretos donde nosotros realmente
2: nos escandalizamos de la ley de Dios. No sé si se entiende bien lo que quiero decir. Beatriz me está mirando como para ver si, si, si puedo hacer algún comentario. sí si completa, sí. Yo, yo pienso... Que siempre se ha entendido que una ley era buena cuando era suficientemente genérica como para ser aplicable a todos lo injusto es hacer una ley específicamente solo para uno o solo para un grupo pequeño que no sea representativo a nivel social, pero las leyes lo que tienen de, de sabias lo que tienen de acertadas es precisamente que puedan dirigirse a, a todos o a la gran mayoría ¿no? eso es lo que las hace eh, respetables, lo que les da verdaderamente autoridad eh, y, y, bueno, no me atrevo a entrar ya en si resulta que lo que les molestaba a los judíos es la aplicación concreta de esa ley que les estaba dando Dios a ellos. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no?, que nos rebelamos ante la... la, la no hablo ya de la ley desde un punto de vista sociológico, sino de la ley de, desde un punto de vista moral. Muchas veces pensamos, Uf, si yo pudiese escapar a este pecado, pero lo tenemos perfectamente claro, ¿no? Quiero decir... Todos sabemos perfectamente que esos diez pecados que están en el en el decálogo oh, eh, son, son pecados generales. Sí, y que nosotros tal vez no cometemos uno, o tendemos menos a cometer ese uno, pero caemos en el otro y en el otro, ¿no? Y, y son universales, son aplicables a todos los hombres. ¿Quién escapa a eso?
1: Sí, que muchas veces el problema es eh, lo que vivimos hoy en día, eso que llamamos relativismo, es que al final eh,
2: la ley es la ley
1: y, y queremos como... Pero porque la
2: ley no es más que una expresión de algo que está en nuestra propia naturaleza, es una expresión a lenguaje, a un lenguaje que entendemos, pero precisamente al hacerlo lenguaje nos damos cuenta de que efectivamente esos son, entre comillas, los riesgos que tiene nuestra alma en, en el día a día, ¿no? Uh -huh. Esos son los riesgos de caer. Fantástico.
1: Pues vamos a leer, antes de hacer un breve, un breve descanso, eh, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia defiende abiertamente la dignidad de, de la persona, sobre todo en sus números 1929 al 1933. Y en ellos condena la explotación y la marginación. Vamos a leer el
2: punto 1930. El respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad, menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza, o en la violencia, para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas.
1: Bueno, yo he elegido este, este punto porque... Podríamos haber cogido cualquier otro de los que hemos dicho, pero eh, aquí hay algo que, que a mí me llamó mucho la atención cuando, cuando lo estuve leyendo y es que dice que corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres. Y, y bueno, Dios ya nos los recordó a través de la ley de Moisés, Jesucristo vino a... a, a a, a, a ser el a morir por todos nosotros y deja, eh, deja encargada a su iglesia, eh, deja el mandato de recordar a los hombres eh, todos, todos estos eh, derechos. Y quería hacer hincapié primero por eso, porque la iglesia eh, tiene el encargo de recordar los, de estos derechos de, de todos los hombres y después porque, muchas veces eh, o por lo menos yo escucho muchas veces que personas que dicen que que cómo la iglesia se puede meter en asuntos de este mundo o que cómo el papa puede opinar de esto y, y bueno pues simplemente decir que eh, nosotros estamos eh, llamados todos como iglesia a recordar eh, los derechos de los hombres y que no no podemos que tenemos que salir a la calle y tenemos que que defenderlos y yo creo que es algo que está haciendo ahora el Papa, el Papa
2: Francisco. Bueno, y lo han hecho los anteriores por supuesto, sin, sin, sin cesar en ningún momento, claro que sí
1: Vamos a, a escuchar ahora una canción de la hermana Glenda que se titula Una cosa importante
0: Solo hay, solo hay una cosa importante, una cosa importante, escuchar. Escuchar tu palabra, Señor.
1: Les recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Continuamos con el libro del Éxodo, continuamos viendo cómo el pueblo de Israel va aplicando esas leyes que Dios le ha dado. Y vamos a ver ahora las leyes sobre daños a posesiones. Capítulo 21 del libro del Éxodo, como hemos dicho, vamos a leer ahora los versículos del 33 al 36.
2: Cuando uno abra un pozo o excave una cisterna y no lo tape, y caiga allí un buey o un asno, el propietario de la cisterna pagará con dinero, resarcirá al dueño de los animales y la res muerta será para él. Cuando un buey cornee a otro buey y le cause la muerte, venderán el buey vivo y se repartirán el dinero. También se repartirán la res muerta. Pero si era notorio que el buey corneaba antes y su dueño no lo tenía vigilado, éste deberá pagar buey por buey y el animal muerto será para él. A mí me
1: hace muchísima gracia estas leyes porque en el fondo es lo que comentábamos antes que el, son, son leyes que, que Dios da para toda la humanidad, pero luego estas leyes se aplican al se, se van aplicando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en aquel entonces era un pueblo eh, nómada y, y, y que vivía pues pues un poco de, de, del ganado. Eh, y claro, tiene que aplicar la ley de Dios a su situación de vida de, de ese momento. Eh, vemos cómo las prescripciones sobre daños contra la propiedad están formuladas como leyes casuísticas. Esto quiere decir que están formuladas como casos concretos que solían darse con frecuencia. Como hemos dicho ya, aplicadas a, a la situación y a la vida que vive el pueblo en ese momento, al igual que nosotros la podemos, las podemos aplicar a la situación y a la vida que vivimos actualmente. Eh, normalmente son aplicaciones concretas de la ley del talión, determinando cuál debería ser la compensación que la persona que origina el daño estaba obligada a dar. Pero siempre hay obligación de resarcir, aunque la desgracia sea fortuita. Claro, hay que tener en cuenta que si además, la desgracia, si, si, si en, si además en la desgracia hay imprudencia o negligencia, la compensación es aún mayor. Y ahora vamos a leer un comentario de San Gregorio Magno sobre lo que ocurre cuando una persona abre un pozo y se olvida de cubrirlo. Es un comentario espiritual completamente que nos muestra cómo el hecho de quedarnos en la letra de la Biblia puede, en muchas ocasiones, matarnos, matarnos de aburrimiento y, por el contrario, cómo el hecho de realizar la misma lectura Espiritualmente puede llevarnos a la contemplación de Dios. Muchas veces, yo creo que ya lo hemos dicho en este programa, que la Biblia, eh, bueno, es un ejemplo un poco, pero o, yo lo veo así: que la Biblia es como esas láminas del, del ojo mágico que de repente conectas. Y ves la lámina en tres dimensiones y la lámina toma como forma. Pues en la Biblia pasa lo mismo. Leemos le, eh, estos versículos que acabamos de leer. se está, eh, Estaban hablando de cuando uno abre un pozo, de cuando uno excava una cisterna y no lo tapa. Y entonces cada uno puede pensar que, que eso no va con él porque vive en un piso en mitad de una ciudad y no tiene pozos, no tiene cisternas, no abre pozos, no abre cisternas, no tiene que tapar nada y que además en su ciudad no hay no hay bueyes, no hay, no hay, as, no hay asnos eh, y, que está, y que esto no tiene nada que ver eh, con él. Eh, yo particularmente creo que he visto poco, o sea, pocos animales de, de todos estos en mi vida eh, y, y podríamos pensar eso, que tiene que ver estas leyes con mi, con, con mi vida. Bueno, pues... Eh, es importante que nos acerquemos siempre a la palabra de Dios no solo con el entendimiento de la razón, con el entendimiento de la letra, sino también con el espíritu con el que fue escrito. Vamos a leer el comentario de San Gregorio Magno, vamos a leerlo despacio para que veamos cómo, o sea, qué, qué significa abrir un pozo o excavar una cisterna en sentido espiritual.
2: Por lo mismo, Moisés, cuando salió de la intimidad con Dios, se tapó ante el pueblo el rostro radiante, pues no quería mostrar los secretos de la íntima caridad a las multitudes. Y por eso, la palabra divina ordenó por su medio que si uno al cavar un pozo se olvidaba de cubrirlo y caía en él un buey o un asno, debía pagar su precio como restitución. Porque, evidentemente, al llegar a las profundas fuentes de la ciencia y no ocultarlas a los corazones embrutecidos de los oyentes, uno se hace reo de castigo si por sus palabras la mente, pura o impura, cae prisionera en el escándalo.
1: Pues lo que nos viene a decir San Gregorio Magno es lo mismo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen. Eso es lo que nos quiere decir San Gregorio Magno, que muchas veces abrimos un pozo eh, un pozo de sabiduría, penetramos en la palabra de Dios, eh, contemplamos a Dios y muchas veces en vez de cerrar ese pozo y, y lo, se lo abrimos a cualquiera que pasa por delante, y eso, pues que, que las cosas de Dios hay que saber muy bien cuándo cuando las podemos dar y cuándo no, no, no hay que compartirlas, porque hay personas que no quieren compartirlas, que no están preparadas para compartirlas y que es mejor no, 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 no dárselas. Vamos a continuar leyendo el capítulo 21 del Éxodo, el versículo
2: 37. «Cuando uno robe un buey o una oveja y lo mate o lo venda, pagará cinco reses de ganado mayor por el buey y cuatro reses de ganado menor por la oveja».
1: El séptimo mandamiento de la ley dice «no robarás» y ahora vemos casos particulares de esa ley aplicada al pueblo de Israel. Tengan en cuenta que el ganado era la parte principal de los bienes de un israelita y la pena por el robo de una oveja que había sido degollada o vendida era el cuádruplo. Zaqueo, recuerdan ustedes, en el Evangelio cumplió la ley y devolvió el cuádruplo de lo que había robado. Y así nos lo cuenta San Juan Crisóstomo en el siguiente comentario.
2: Al ladrón convicto se le obliga a pagar el cuádruplo. Pues peor que el ladrón es el que explota y defrauda. Si, sí, pues, al ladrón se le obliga a pagar el cuádruplo de lo que robó, al explotador y defraudador hay que obligarle a diez veces y más. Y contento podrá estar de que así pueda reparar la injusticia, ya que el premio de la limosna ni así lo recibirá. De ahí que Zaqueo dijera, devolveré el cuádruplo de lo que he defraudado y la mitad de mis bienes le daré a los pobres».
1: Aquí termina, eh, con este versículo que acabamos de leer, termina el capítulo 21 del Éxodo. El capítulo 22 trata sobre una serie de leyes sociales que regulan algunos delitos concretos que se daban a menudo en aquella época, como destrozar un campo, una viña, declarar un incendio, robar, violar, la idolatría, el trato con los extranjeros, la blasfemia, etcétera. Bueno, yo creo, José Ignacio, que un poco es como si estuviéramos haciendo un repaso... A a un periódico actual o a las noticias, ¿no? Pues desde aquí invitamos a nuestros oyentes a que lo lean y nosotros, eh, si les parece bien, vamos a continuar con el capítulo 23 que trata sobre algunos delitos contra la justicia, especialmente en los procesos judiciales donde eran castigados con severidad. Vamos a comenzar con el capítulo 23 y vamos a leer los versículos 1
2: al 3. No difundirás rumores falsos, ni echarás una mano a los malvados para dar testimonio falso. No seguirás a la mayoría para obrar el mal, ni te inclinarás a la mayoría en un pleito violando la justicia. Tampoco con el pobre te mostrarás parcial en el pleito.
1: Bueno, pues yo creo que estos tres versículos merece la pena comentar uno a uno, porque son fantásticos. Antes, al principio del, del programa, hablábamos de, de la justicia, eh, de cómo, cómo, cómo Dios va elevando al hombre, de la justicia humana, que consiste en más o menos portarte bien con el de al lado, a la justicia divina, que consiste en la santidad. Y la santidad es ser otro Cristo, ser el mismo Cristo. El primer versículo, el capítulo 23, dice «No difundirás rumores falsos, ni echarás una mano a los malvados para dar testimonio falso». No sé, es, 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 es que esto es algo eh, que, 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 que yo creo que deberíamos hacer un cartel y ponerlo, pues no sé, en la entrada de nuestras casas. El, el otro día me invitaban a una comida y, y bueno, yo creo que es un poco también en el mundo en el que vivimos, llegaba la comida y, y yo creo que se pasaron toda la comida, si no era criticando a una persona, era criticando al presidente del gobierno, al ministro de no sé cuántos, a la otra que sale en no sé qué revistas, al otro que no sé qué, al otro. Y, y realmente yo estaba ahí sentada y ya llegó un momento que, bueno, porque es agotador, tanta crítica, que que yo les decía... Eh, no sé por qué por qué no por qué no paramos un momento la comida y rezamos todos por todas estas personas porque porque bueno, pues si lo están haciendo tan mal, pues será que, que tienen un vacío y que no han encontrado a Dios podemos rezar por por ellas bueno, me miran todos como yo creo que no me van a volver a invitar a comer nunca más pero pero que, que es que es ¿cómo Dios conoce al hombre, porque lo de los rumores falsos y lo de echar una mano a los malvados para dar testimonio eh, falso nos puede parecer tan lejano y a la vez es algo que con lo que cargamos hoy en día.
2: Pero muchísimo además, claro, muchísimo.
1: El segundo versículo dice, no seguirás a la mayoría para obrar el mal, ni te inclinarás a la mayoría en un pleito violando la justicia. Bueno, pues el hecho de que la mayoría practique una cosa no califica ni autoriza como bueno lo que en sí es malo, ni puede servir de excusa para el pecado, como entre otros nos dice eh, San Agustín. Esto también es
2: algo que se da hoy en día. Hombre, muchísimo. Pero yo creo que aquí la amiga de esta frase, Beatriz... Vamos a ver si, si, si soy capaz de explicártela. La voy a volver a leer. Dice, no seguirás a la mayoría para obrar el mal. Ni te inclinarás a la mayoría en un pleito violando la justicia. El subconsciente de esta frase está muy claro. La justicia está en la ley, que es la ley de Dios... Y las mayorías o las minorías pueden acercarse o alejarse de esa justicia. Pero la justicia está ahí. ¿Qué pasa, Que viene pasando en nuestras sociedades? No voy a decir desde la ilustración, probablemente desde antes. ¿Cuál es el problema de los hombres? Que las mayorías quieren determinar qué es la justicia. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Y en el subconsciente de esta frase, en, en ese en, es un subconsciente que es puramente ley de Dios, puesto que esto es, estamos hablando del éxodo, ¿no? Eh, está está otra realidad. No es la propia sociedad la que determina la justicia. La justicia es previa a ella. La justicia no va a ser la que diga la mayoría. Hay una justicia por encima de esa mayoría. Esto lo hemos comprobado en las grandes guerras, en las grandes tragedias de de y en cosas pequeñas también, en, en, en aberraciones que han sido aprobadas por las mayorías y que son clamorosas injusticias.
1: Me hmm. estaba yo acordando del otro día de una persona eh, que, que, bueno, estábamos hablando, no no recuerdo bien de qué tema, pero su respuesta, yo le decía, qué horror, y su respuesta fue, pues, ja, no sé por qué te extraña si tampoco, tampoco es tan malo, si todo el mundo lo hace. Sí, bueno,
2: mira, yo creo que ya en alguna otra ocasión... De este de este de estos programas no en este pero yo creo que en alguna ocasión he comentado esta esta frase hace unos años leyendo a un intelectual eh, a, un, a un catedrático de, de economía de estos de la escuela austríaca era una biografía autobiografía suya y en un momento dado este señor le quiere explicar al lector la diferencia entre el sistema jurídico británico digamos que es un sistema en el cual impera mucho más el pacto y el sistema jurídico que él llama continental, que es un poco el sistema encabezado por, por sobre todo por Francia y Alemania. Y él, él dice una frase que yo creo que es esclarecedora. dice La diferencia está en que en el sistema británico se trata de buscar la justicia, mientras que los continentales lo que quieren es determinar la justicia. Y es un poco lo mismo que estamos hablando aquí, porque buscar la justicia presupone que la justicia está en algún sitio, claro. nos precede, es anterior a nosotros. No es que nosotros vayamos, como en el sistema continental, a determinarla, sino que hay que buscarla.
1: Claro, pues sí. Pues,
2: pues en, eso, en eso
1: estamos. Y eh, hay un eh, hay unos versículos del Nuevo, del nuevo Testamento, eh, unas palabras que dice Jesucristo... Que, que, bueno, a mí me sorprendían siempre mucho, pero cada vez las entiendo más. Vamos a leerlas porque tienen que ver con esto. Están en Mateo 10,
2: 34-36. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa.
1: Pues yo creo que esto tiene que ver con todo lo que hemos estado diciendo. Eh, lo, que, lo que al final enfrenta al hombre es ponerse de parte de la justicia, ponerse de parte de Dios o ponerse en contra. Y la paz de Cristo no es la paz de este mundo. La paz de Cristo es eh, la paz fruto de la justicia. Y yo estas, estos, estas palabras de Jesucristo que me costaban al principio entenderlas, yo cada vez las entiendo mejor. Porque eh, Jesucristo ha venido a traer la paz a la tierra, pero no la paz de este mundo, sino su paz.
2: No sé. Lo que pasa es que a nadie se nos escapa que esta parte, por por pura sinceridad de, de, de Jesucristo se nos hace muy dura. Se nos hace muy dura. O sea, yo creo que la entendemos todos, pero se nos hace muy duro comprenderlo. Es decir, eh, preferimos tal vez amoldarlos a lo cómodo que resulta a una familia y no tener que estar enfrentándonos. Claro, pero el que Mientras siga… Decir, tiene que esa espada no es una espada por la violencia, no es, es una espada por la justicia de Jesús, por su propio mensaje, ¿no? Eh, y, y cuesta, cuesta, claro que cuesta. A nosotros nos cuesta también, o sea, espada es, que sí, es la, de la
1: palabra de Dios que es como espada de doble filo que penetra en lo más hondo de, de, del corazón de cada uno de nosotros. Claro, cuando uno decide seguir a Cristo, tiene garantizado la persecución. Sí, pero sí, claro, no no del la, mundo... Eh.
2: Pero, pero tal vez aquí no se refiere tanto a eso, que por supuesto también, eso también depende un poco de los momentos históricos. Estaba yo pensando más que la persecución, por ejemplo, el, el momento en el cual San Francisco de Asís se enfrenta a su padre, su padre que era aquel rico comerciante, que lo que quería era que su hijo heredase su posición y se ocupase de los negocios de la familia y él le devuelve sus ropas, claro. si no recuerdo mal. No es tanto un enfrentamiento como... Simplemente un, un, una determinación. Este es mi camino, este es el tuyo. Tú tenías previsto para mí un destino, un futuro. Que no era
1: malo, que no era un destino no, no, malo no, ni un futuro malo.
2: Podríamos calificarlo de fantástico, ¿no? Pero simplemente él descubrió su vocación y, y se la quiere explicar a su padre. Como ya no caben las palabras, le devuelve sus ropas.
1: Claro. Pues, pues nada, ahí estamos. Ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos todos. Y nos quedaba el tercer versículo que dice, tampoco con el pobre te mostrarás parcial en el pleito. Bueno, pues en la legislación de Moisés el pobre ocupa un lugar preferente, el pobre que vive del trabajo de sus manos y de la divina providencia. Pero esto no quiere decir que el pobre siempre tiene la razón, si su causa es injusta no hay que favorecerlo. Y con esta norma no se aminora el valor de la misericordia. La misericordia es buena, pero nunca en contra de la justicia. Y esto lo dice San Agustín. La misericordia es fantástica, pero nunca en contra de la justicia, porque entonces ya no es misericordia. Los versículos dos y tres que acabamos de leer nos exhortan a no dejarnos llevar por prejuicios, a ser imparciales y a juzgar con la misma medida a los ricos y a los pobres. Y vamos a leer eh, so al respecto un, un comentario de San Juan Crisóstomo.
2: Dice la Escritura que en el juicio no te conmueva la miseria del pobre. ¿Qué quiere decir? que no te abatas y no te doblegues, aunque sea un pobre el que haya delinquido. Pero, si no se ha de perdonar al pobre, mucho menos al rico. Y esto no lo digo solo a los jueces, sino a todos los hombres. De suerte que jamás se corrompa la justicia, sino que, por el contrario, se conserve siempre pura.
1: Vamos a, a continuar... Con los versículos, estamos en el capítulo 23 del libro del Éxodo y vamos a continuar con los versículos cuatro al cinco.
2: Cuando encuentres el buey de tu enemigo o su asno extraviado, deberás llevárselo. Cuando veas el asno de, del que te aborrece caído bajo su carga, no pasarás de largo. Deberás prestarle ayuda.
1: Bueno, pues esto, José Ignacio, yo creo que volvemos un poco a lo de antes, que es que esto leído así a palo seco eh, es que, no sé, es, es, es difícil, pero si le dedicamos tiempo, cosa que, que, bueno, no solemos hacer con la palabra de Dios, pero si le dedicamos tiempo y, y vamos indagando un poco en lo que qué es lo que Dios nos quiere decir a través de estos versículos, pues vemos que el Señor lo que nos está ordenando es ayudar a los enemigos, aligerándoles el peso y aliviando a sus animales de carga. Sus animales de carga, bueno, pues pues son todas, pues, pues la mochila ¿no? que llevamos todos. El amor a los enemigos es una de las novedades del mensaje de Jesucristo, pero ya en el Antiguo Testamento se iba preparando el gran precepto con normas que suavizaban los excesos de la enemistad. Y así nos lo dice San Clemente de Alejandría en el siguiente comentario.
2: El Señor ordena ayudar a los enemigos aligerándoles el peso y aliviando a sus animales de carga. De esta forma nos enseña a no aceptar satisfacción por el mal ajeno, a no apartarnos de nuestros enemigos, sino acostumbrarnos a a rezar por ellos. En efecto, no es bueno ser envidiosos y entristecernos por la buena suerte del prójimo y tampoco sacar provecho de la mala suerte del prójimo.
1: Bueno, hasta el punto que Jesucristo más adelante llevará esta ley a su plenitud y dirá lo siguiente.
2: Habéis oído que se dijo «Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo». Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y rezar por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos y pecadores. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
1: Perfecto que significa santo, justo. Y con estas palabras tan maravillosas de Jesucristo, vamos a terminar el programa de hoy eh, y vamos a comentar el punto 59 de la Verbum Domini, que teníamos que haber comentado en el programa pasado y que no nos dio tiempo. Este punto trata de la proclamación de la palabra y ministerio del lectorado. Eh, dice Benedicto 16 dice que hay diferentes oficios y funciones que
2: corresponden a cada uno en lo que atañe a la palabra de Dios. Según esto, los fieles escuchan y meditan la palabra y la explican únicamente a aquellos a quienes se encomienda este ministerio.
1: Es decir, a los obispos, presbíteros y diáconos. Eh, por eso es tan importante mmm, toda la, la atención que se le ha dado, dice el Papa, al tema de la homilía. Dice el Papa lo siguiente.
2: La necesidad de mejorar la calidad de la homilía está en relación con la importancia de la palabra de Dios. En efecto, esta es parte de la acción litúrgica. Tiene el cometido de favorecer una mejor comprensión y eficacia de la palabra de Dios en la vida de los fieles.
1: Bueno, yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque ¿cuántas veces eh, vamos a misa y al salir hemos escuchado decir a mí no me gusta esta misa porque el cura habla muy mal? Es que eso realmente es, es o sea, lo, lo decimos, pero es patético. O sea, es, 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 que, es que es mejor no hablar para decir eso, porque la misa no es la homilía. Eh, la por supuesto pero además, además la homilía no está para divertirnos y no está porque muchas veces vamos a misa eh, la, las personas salen emocionadas con la homilía y resulta que el sacerdote les ha divertido pero no ha hecho una homilía como se tenía que hacer, y aquí nos explica lo que es la homilía. Y dice, la homilía constituye una actualización del mensaje bíblico. Una actualización del mensaje bíblico quiere decir que si acabamos de leer un domingo la primera lectura, el Salmo y la segunda lectura y el Evangelio, la homilía tiene que ser una actualización del mensaje bíblico, que es lo que nosotros intentamos, intentamos por lo menos intentamos hacer en este programa. A veces lo conseguimos y a veces no, que es actualizar el mensaje bíblico a, nuestras, a nuestros días, a nuestra vida. Y dice, eh, dice la verbum Domini: de modo que se lleve a los fieles a descubrir la presencia y la eficacia de la palabra de Dios en el hoy de la propia vida. La humilía tiene que apuntar a la comprensión del misterio que se celebra invitar a la misión, disponiendo la asamblea a la profesión de fe, a la oración universal y a la liturgia eucarística. Y continúa el Papa diciendo que se han de evitar homilías genéricas y abstractas que oculten la sencillez de la palabra de Dios, así como inútiles divagaciones que corren el riesgo de atraer la atención más sobre el predicador que sobre el corazón del mensaje evangélico.
2: Yo creo Beatriz que el propio Papa te está leyendo la cartilla, porque tú al principio has dicho es que hay mucha gente que no les gustan algunas homilías y sin embargo aquí el Papa lo que está es poniendo los puntos sobre las ies a algunos sacerdotes. ¿Por qué pasa? Porque hay que reconocer que pasa. Oye, de la misma manera que reconocemos nuestros pecados, hay que reconocer que en algunas ocasiones, por supuesto, lo digo con todo el cariño del mundo, pues hay, hay sacerdotes a los que les son aplicables estas palabras de Perfectamente. Papa, les está diciendo, oye, centraros. Esto es lo, sobre lo que tenéis que tiene que ir el tema, ¿no? Si está quejándose de que algunos generalizan, es porque algunos generalizan, ¿no? Des,
1: sí, 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 perfectamente, pero que tampoco podemos reducir la misa a la homilía, que hacemos decir muchas decir muchas veces. Eh, entonces dice dice el Papa que debe quedar claro a los fieles que lo que interesa al predicar al predicador es mostrar a Cristo, que tiene que ser el centro de toda homilía y para eso... Se requiere que los predicadores tengan familiaridad y trato asiduo con el texto sagrado, que se preparen para la humilía con la meditación y la oración, para que prediquen con convicción y pasión, que se preparen, que se preparen para la humilía con la meditación y la oración. O sea, no dice con grandes textos inalcanzables, no, dice que se preparen con la meditación y con la oración oración, eh, para que prediquen con convicción y pasión. Por supuesto, claro, cuando una persona reza la palabra de Dios, pues predica con convicción y con pasión. La asamblea sinodal ha exhortado a que se tengan presentes las siguientes
2: preguntas. ¿Qué dicen las lecturas proclamadas? ¿Qué me dicen a mí personalmente? ¿Qué debo decir a la comunidad teniendo en cuenta su situación concreta? El predicador tiene que ser el primero en dejarse interpelar por la palabra de Dios que anuncia. Porque, como dice San Agustín, pierde tiempo predicando exteriormente la palabra de Dios, quien no es oyente de ella en su interior. Cuídese con especial atención la homilía dominical, y en la de las solemnidades, pero no se deje de ofrecer también, cuando sea posible, breves reflexiones apropiadas a la situación durante la semana en las misas cum populo, para ayudar a los fieles a acoger y hacer fructífera la palabra escuchada.
1: Pues nos quedamos con estas con últimas palabras, ayudar a los fieles a acoger y hacer fructífera. La palabra escuchada, la palabra de Dios en nuestras vidas. Y con esto nos despedimos hasta el próximo programa que será dentro de 15 días, el 16 de octubre. Ya que les recordamos que la semana que viene a esta misma hora podrán ustedes escuchar Hagamos Viva la Palabra. Les recordamos también que si quieren escribirlo pueden hacerlo a la Tierra Prometida @radiomaria.es y si lo desean, pedir programas grabados al teléfono en el teléfono 902-500-518 o en la página web www.radiomaría.es. También, si lo desean, pueden escuchar los programas a través de nuestra página web que es www.latierraprometida, todo junto y en minúsculas.es. Vamos a comenzar a colgar ahí las citas que leemos en los programas, las citas de los padres de la iglesia, para que nuestros oyentes puedan después leerlas con calma y eh, saborearlas. Y como siempre les recordamos que les animamos a que cojan sus Biblias y no dejen de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Mis ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Así concluye en Radio María la Tierra Prometida. Un programa dirigido por Beatriz Ozores. Tú eres el agua, vinir, vago, tú eres el agua pura. Inúndame, inundame. Y todo se transformará en mí. Tú eres el agua, vinir, vago, tú eres el agua vida. transformará en